0: Damos la bienvenida a todos nuestros amigos, oyentes y a toda nuestra comunidad de mujeres íntegras. Qué gozo poder saludarles desde nuestra podcast Mujer con Integridad, que en este año 2023 continúa su emisión. Mi nombre es Lord Lady Rincón y junto con la líder del Ministerio Vexayda de Morillo compartiremos con todos ustedes un tema titulado No menosprecies lo que tienes, dale carácter a tu don tres objetivos importantes a tener en cuenta en este tema el primero es llevarnos a comprender que somos nosotros los responsables de las decisiones que tomamos lo segundo es enseñarnos a analizar las cosas de manera correcta antes de hacerla para así evitarnos mayores contratiempos y lo tercero es recordarnos que dios nos entrega algo pero somos nosotros los llamados a darle el valor que merece. Vamos a definir la palabra menospreciar. Se precisa como el acto de tener en poco, de considerar inferior o desvalorar algo o alguien, incluso llegando al rechazo, a la falta de aprecio o poca estimación. Por lo regular, nosotros los seres humanos somos clasistas, es decir, tenemos a, tendemos a aceptar algunas cosas y a despreciar otras. Hemos llegado a cometer el error de menospreciar a alguien por su color de piel, por su estatus social, por su forma de vestir, entre otras. Pero una de las cosas que más debemos cuidar es de aquello que Dios nos ha entregado, para evitarnos el error de menospreciarlo. La idea de que este menosprecio no tiene que ver con el hecho de que queramos o no, sino con la importancia que le damos. En ocasiones llegamos a tener algo y sabemos que lo tenemos, pero nos resulta poco interesante. Vamos a escuchar esta historia que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 25, versículos 29 al verso 34. Dice, un día... Cuando Jacob estaba preparando un guiso, Esaú llegó agotado del campo y le dijo, dame de comer de ese guiso rojizo, porque estoy muy cansado. Por eso a Esaú se le llamó Edom. Véndeme primero tus derechos de hijo mayor, le respondió Jacob. Me estoy muriendo de hambre, contestó Esaú. Así que, ¿de qué me sirven los derechos del primogénito?, Véndeme entonces los derechos bajo juramento, insistió Jacob. Esaú se lo juró. Y fue así como le vendió a Jacob sus derechos de primogénito. Jacob por su parte le dijo a Esaú y le entregó el pan y guiso de lentejas. Luego de comer y beber, Esaú se levantó y se fue. De esta manera menospreció sus derechos de ser el hijo mayor, de ser el primogénito. Miremos también esta parte lo que dice la Biblia en Hebreos 12, 16 y 17. Dice, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Podemos ver que en esta historia, el Señor en su soberanía determinó que Saúl sería el mayor, el primogénito aquel sobre el cual recaería una gran bendición, la doble bendición, esa doble bendición de los primogénitos. Lo mismo pasa con nosotros, muchas veces no valoramos aquellas bendiciones que Dios nos ha entregado, tales como el ministerio, el matrimonio, la familia, un empleo, el poder hacer parte de una grey, de una congregación y el de poder reconocer aquello que Dios nos ha entregado. Mientras Recorremos estos versículos, notamos que en esta conversación que han tenido estos dos hermanos, Jacob tiene algo que Saúl quiere. Esaú tiene hambre y Jacob tiene lo que él necesita en ese momento. Jacob aprovecha esta oportunidad para hacerle una propuesta, para poder adquirir algo que él deseaba y era la primogenitura. Y a veces nos encontramos en situaciones en las cuales nosotros anhelamos y deseamos cosas. Y por el querer poseerlas y tenerlas, rechazamos dones, talentos, habilidades que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y es así como de esta manera el enemigo va a aprovechar esa necesidad. En estos momentos, en esta historia, el enemigo aprovecha esa necesidad ese hambre que tiene Saúl pero lo va a aprovechar en cualquier aspecto de nuestras vidas para hacernos esa misma propuesta que Jacob le hizo a su hermano dame la primogenitura siempre irá detrás de esa esencia de esa gracia que Dios ha puesto en ti para quitártela sin embargo nosotros no podemos ni vender ni ofertar aquello que nos ha sido entregado Eres único, especial para Dios con un toque de sus manos. Así que eso que tú posees es único, es lo que te hace especial. y No puedes dejarlo porque en ese momento tienes una necesidad. En el momento en que nosotros analizamos lo que pensó Esaú, eh, en el, allí en la altura del verso 32 del capítulo 29 del libro de Génesis, cuando expresa, me estoy muriendo. ¿De qué me servirá este derecho? Esaú actuó de manera necia y irresponsable por su manera impulsiva al accionar sin medir las consecuencias que esto traería consigo. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado y hemos actuado de la manera como lo hizo Esaú? Hemos dejado de lado aquello que Dios nos ha entregado que trae eh, una gran bendición. Porque en esos momentos hay algo que para nosotros creemos más importante y es saciar el hambre, saciar esa necesidad y dejamos de lado todo aquello. En ocasiones nosotros solemos perder grandes privilegios espirituales por una satisfacción en la carne, una satisfacción temporal de este mundo. Personas con excelentes dones de Dios y por menospreciarlo pierden muchas cosas valiosas. El versículo 34 relata que así menospreció Esaú su primogenitura. En otra versión dice, y de esta manera menospreció lo que Dios le había entregado su primogenitura. ¿Cuál es la actitud en nosotros que manifiesta ese rechazo por lo que Dios nos entregó? Esaú fue por un plato de lentejas, el cual eh, nosotros podemos eh, mirar que era mucho menos inferior que la primogenitura lo que el enemigo te está ofertando en estos momentos aunque por el momento se vea bien siempre será menos con relación a lo que Dios ha puesto en tus manos pero tenemos que dejar de pensar que no podemos hacer nada para Dios esas son mentiras del enemigo porque no podemos limitar a Dios para Dios no hay nada pequeño Necesitamos es mantenernos en fe, ser obedientes eh, de aquello que Dios te ha entregado. Dios lo puede usar para hacer grandes cosas. Miren lo que habíamos dicho anterior y es que la primogenitura le proporcionaba una doble bendición. Así que usa lo que Dios te ha dado con determinación, no dudando no dejándote llevar por la necesidad del momento, porque así podrás tener la seguridad en ti mismo, en el poder de Dios, y recuerda que eso traerá una doble bendición. Recuerda que si nosotros queremos ver lo que Dios puede hacer con cosas que para nosotros pueden ser insignificantes, Dios puede hacer grandes cosas. Moisés creía que, que Dios no podía hacer grandes cosas con él, con ese don que Dios le había entregado. Pero vemos que Moisés guió a un pueblo, hizo prodigios, milagros, dio agua, abrió el mar rojo. Imagina todo lo que puedes hacer para la gloria de Dios con lo que tienes en la mano. Moisés solamente tenía una vara que Dios le había puesto allí de bendición y con eso hizo una cantidad de cosas para guiar a un pueblo. Ahora imagina por un momento aquello que Dios te ha entregado y que lo puedes valorar y que lo puedes incrementar y que puedes seguir trabajando en ello para que puedas obtener esa gran bendición y le puedas servir a Dios para que Él pueda recompensarte. Hermano, no podemos dejar eh, de hacer... Lo que nos corresponde no debemos permitirnos desviarnos del camino trazado ya por dios si no tomamos aquello que él nos ha dado simplemente estamos diciendo que no le damos importancia a lo que dios hace en nuestras vidas entremos en ese gozo del señor desafiemos cada una de aquellas bendiciones que dios nos ha dado y usemos los talentos que dios nos ha brindado no debemos mostrar rebeldía Estamos siendo egoístas cuando dejamos de lado aquello que Dios ha puesto en nosotros. Estamos demostrando desobediencia a su autoridad. Lo que cada uno debe hacer es explotar sus talentos, no enterrarlos y olvidarlo No debemos demostrar miedo ni temor, sino fortaleza y templanza. Cumple hoy con la voluntad de Dios y recibe las bendiciones que están esperando ser tomadas por ti. Decide ahora y sé un buen siervo fiel. Dios te bendiga Dios te guarde. A continuación, nuestra líder Bexaida con la segunda parte de nuestro estudio. No menosprecies lo que tienes y dale carácter a tu don.
1: Dios te bendiga, Dios te guarde. Una vez más agradecemos al Señor por esta oportunidad que nos concede de llegar hasta ti a través de este nuevo episodio que lleva como tema, dale carácter a tu don. Tu hermana y amiga Betsaida Morillo estará contigo en este tiempo a través de nuestra podcast Mujer con Integridad. Y vamos a ver la manera como Dios maximiza todo aquello que nos da a través de la impartición y una de ellas es el carácter. Por eso en esta tarde, en esta tarde noche, gloria a Dios, vamos a estar observando los objetivos muy importantes que son los siguientes aprender a combinar el carácter con el don entender que tu verdadera esencia no es tu don sino el carácter visualizar que un mal carácter puede llevarnos a convertir nuestras vidas en un desastre sin importar el don que tengamos qué bueno es dios que siempre nos visita y siempre trae esas alertas y esas enseñanzas para nosotros cada día mejorar y convertirnos en un ente positivo para nuestra congregación. El carácter es el componente más valioso del liderazgo, no es poder, no es posición, no es influencia, no es notoriedad, no es fama, no es talento, no es don, no es una dinámica de oratoria, no es superioridad intelectual, no es un logro académico y mucho menos una capacidad de administración. El carácter es la cuna de la credibilidad para el líder. El carácter refleja la fuerza más poderosa que un líder puede cultivar porque a través de ella se protege el liderazgo. Esto le capacitará para ser un exitoso, profesional y personal hombre y mujer de Dios. A medida que usted va desempeñando ese propósito en su vida, que Dios va desarrollando esos dones y esos talentos, esa visión y esas metas para tener una vida fructífera. Aquí vemos cómo Dios nos forma y es a través del carácter. El carácter significa una marca o una identidad. Esto hace referencia a la marca que se le pone a alguien o a algo, de manera que se puede identificar en cualquier lugar que éste se encuentre el carácter siempre va a representar en nosotros el fundamento por el cual nosotros edificamos nuestras vidas y también nuestro ministerio y la manera como identificamos y también edificamos a la sociedad la estabilidad y la prudencia nos sostendrán en todo tiempo y esto sucede a través del carácter como ya sabemos todos, el don es una habilidad sobrenatural dada por dios que todo seguidor posee con el propósito siempre con el propósito de edificar la iglesia de cristo esta etimología de la palabra don viene del del griego que se traduce carisma significa milagro dádiva gracia el don es una de las palabras con la cual nos identificamos en gran manera en nuestra vida como cristianos. De hecho, esta manera implícita en la Biblia se explica en numerosas ocasiones y se revela en diferentes eh, ámbitos de nuestra vida. Y también podemos verlo en la Biblia plasmada en diferentes etapas. Muchos de los que tienen dones a veces no lo saben usar y otros que ya saben lo que tienen y lo usan, lo hacen de la manera incorrecta. ¿Y por qué suceden estas cosas? Porque no tiene el carácter correcto para hacer el buen uso del mismo. Muchos de los que tienen dones muchas veces se equivocan al tomar ciertas decisiones o actuar de diferentes maneras, pero todo esto es por el carácter. Vamos a ver qué nos dice Proverbios 18:16. Dice la palabra que la dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. La dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Es decir, que el don, regalo, la capacidad es una dádiva de parte de Dios. Ese don que nosotros tenemos es lo que nos ensancha, es lo que nos abre puerta, es lo que nos lleva y nos sienta con los príncipes, es decir, con personas importantes. El don siempre, todo ser humano que haga uso de él, le va a abrir las puertas, sin importar el lugar donde se encuentre. El carácter hace que este don mantenga las puertas abiertas. Es por esta razón que lo más importante que poseemos no es el don, sino, sino es el carácter. Como le dije al principio, hay personas que saben ya que tienen el don y lo usan, pero lo usan de la manera incorrecta. ¿Por qué? Porque no tienen el carácter para su desempeño. De nada nos servirá llegar a grandes lugares por medio del don que tenemos, si a final de cuentas nuestra falta de carácter nos moverá de allí en cualquier momento. Uno de los grandes peligros que corremos en la vida cristiana es vivirla de manera ordinaria, despreciando nuestro llamamiento. Gloria a Dios. Tenemos que entender que la fuerza espiritual reside en nuestra consagración, es decir, en nuestro estilo de vida, en nuestra intimidad con Dios en nuestro avance, en nuestra relación, de eso depende, de eso depende cómo nosotros vivamos el llamamiento. Dependiendo de la relación que tú tengas con Dios, así va a ser esa cercanía y esa apertura y ese avance espiritual para tu vida. Hay una palabra que se encuentra en jueces 1315, la cual estaremos desarrollando en esta tarde y es los hijos de israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de jehová y jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años y había un hombre de Sora de la tribu de dan el cual se llamaba Manoah y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos a esta mujer apareció el ángel de jehová y le dijo he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos pero concebirás y darás a luz un hijo y ahora pues no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda pues he aquí que concebirás concebir, concebirás y darás a luz un hijo y navaja no pasará sobre su cabeza porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento y él comenzará a salvar a Israel de las manos de los filisteos esta cita bíblica la encontramos en jueces 13:15 y yo imagino que ya tú sabes ¿De cuál es el personaje? ¿De quién estamos nosotros hablando aquí? Y vemos que en este capítulo es donde se inicia la historia de Sansón. Aquí vemos los detalles y datos importantes que nos revela esta cita bíblica. Y que el escritor de este libro no solo está contando una historia, sino que también existen algunos asuntos acerca de la vida de Sansón a través de los cuales el Señor quiere hablarnos acerca del don, pero con falta de carácter. Sansón vemos aquí que fue marcado por Dios desde antes de nacer. El Señor lo apartó, lo separó, no solo para que este hombre fuera juez, sino para que fuera su representante en la tierra. Tenía un voto hecho por Dios y era conocido como Nazareo. Sansón fue marcado, como le dije, desde antes de nacer. Y por eso jueces 13.5 le dice aquí que concebirás y darás a luz un hijo y navaja no pasará sobre su cabeza porque el niño será Nazareo a Dios desde su nacimiento y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. La palabra Nazareo significa consagrado apartado. Habla a los hijos de Israel y diles. El hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de Nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y sidra. No beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni, be ni, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas, todo el tiempo de su Nazariato. De todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazariato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Este hombre será santo, dejará crecer su cabello todo el tiempo que se aparte para Jehová. No se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana podrá contaminarse cuando mueran porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su Nazariato será santo para Jehová. Y aquí vemos cómo esta cita bíblica expresa que Sansón no era un hombre común y corriente como otro cualquiera. Lo mismo pasa con todo lo que hemos sido marcado, al igual que Sansón. Dios de alguna manera te ha llamado y te ha exigido ese tipo de consagración. Te ha apartado desde el vientre de tu madre, te ha entregado dones especiales para el servicio de la obra del Señor en la tierra, todos hemos sido llamados para tales fines. Y podemos ver que dentro de las habilidades que Dios le dio a Sansón, las pala la palabra de Dios nos dice en jueces 15, 5, que este hombre era tan fuerte, nos revela cómo era su fortaleza, que mató a mil hombres con una quijada de asno. Cuando leemos a jueces 16.3, dice que era tan fuerte que tomó las puertas de la ciudad de Gaza con sus pilares y su cerrojo y la subió al monte. Era digno de notar que la fuerza de Sansón no era algo natural. Era digno de notar que la fuerza de Sansón venía del Señor. Era un regalo, era una dádiva, era un don. Era un poder otorgado por Dios, al igual que los dones que tenemos nosotros todos, porque todos Dios en todos nosotros ha depositado un lindo regalo, un talento, un don. Por lo tanto, no podemos usarlo a nuestra manera. No podemos usarlo a nuestro antojo. Debemos aprender que los dones y los talentos deben tener una buena administración y que deben de ser usados a la manera de Cristo. Cuando leemos a jueces 14.8, empezamos a ver el descenso de este hombre, Sansón. ...por falta de carácter... ...Sansón comenzó a violar... ...algunas leyes del nazareato... ...por ejemplo, no podía tocar cadáveres... ...y esto lo hizo... ...en jueces 14.8... ...también vemos en jueces 14.10... ...el banquete oficial descrito aquí... ...que era literalmente... ...un banquete de borrachera... ...primero un nazareo... ...se debía tener de vino y sidra... ...y aunque las escrituras no registran... ...que él haya bebido alguna de estas cosas... ...todos sabemos... Y reconocemos y entendemos que este hombre estaba muy expuesto a la tentación. Dios nos va a indicar a nosotros dónde ir y también nos va a indicar dónde no ir. Por esto nosotros tenemos que ser prudentes y no abusar de la gracia de Dios que ha sido derramada sobre nosotros, sino de llevar los mandamientos como Dios nos manda de respetar las normas los estatutos, las reglas todo aquello que el Señor nos demanda es con respecto también a nuestro llamamiento y a nuestro propósito, a veces no entendemos el porqué de las cosas a veces sentimos que Dios a uno le exige más que a otro pero Dios siempre te va a exigir conforme a la medida conforme a al llamamiento con el cual él te haya destinado hay personas que dios le da muchos dones y muchos talentos y por esto le exige mucha consagración mucha tranquilidad gloria al señor apartarse de todo aquello que lo pueda contaminar que lo pueda sacar del propósito de dios aquí vemos que a pesar de todos estos fallas de todas estas fallas a pesar de todas esas situaciones que estaba presentando este hombre Sansón un hombre que fue como le dije del principio Dios desde el vientre de su madre lo escogió a pesar de todo esto el Señor seguía dándole la mano Dios lo seguía ayudando Dios seguía tratando con él a través de su gracia haciéndole entender no que estoy contigo porque lo que estás haciendo está bien sino porque te amo Dios revelaba su amor incondicional hacia Sansón pero vemos que llegó ese momento determinante para su vida vemos que este hombre coqueteó con el pecado en el capítulo 16 del libro de jueces queda registrado que se enamoró de una mujer llamada Dalila pero ella estaba aliada con sus peores enemigos los filisteos sabemos todos que los filisteos tipifican a Satanás ¿Quién es Satanás nuestro enemigo el enemigo de la justicia. Gloria a Dios para siempre. ¿Es así? Es así. El enemigo de la justicia. Y aquí podemos ver que este hombre. Gloria a Dios. Se encuentra con una debilidad llamada Dalila. Porque aquí Dalila tipifica la debilidad de Sansón. Los enemigos aprovecharon esta debilidad de este hombre y no perdieron tiempo. Como tampoco lo pierde el enemigo para hacernos caer. Cuando el enemigo ve que hay una puerta abierta por la cual él puede entrar y destruir todo lo que haya, él va a hacer todos los intentos posibles para obtener su propósito. Ellos en esta en esta vez esta vez ellos usaron la debilidad para llegar a la fuerza de Sansón. La debilidad nos ciega, nos embrutece muchas veces, no nos hace entender, nos hace caer en la ignorancia. Aquí vemos cómo Sansón nunca pudo percibir la real intención de Dalila. ¿Por qué? Porque estaba totalmente ciego. La verdadera intención de Dalila era descubrir el origen de la fuerza de Sansón. Y este juego que Sansón, en el cual Sansón participó activamente, lo llevó a descubrirlo. Vemos que el libro de los jueces 1620, aquí dice, Y le dijo Sansón a los, fili los filisteos sobre ti. Y luego que despertó de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras veces y me escaparé. Pero él no sabía que ya Jehová se había apartado de él. Y esto pasa con muchas personas que coquetean con el pecado y se mantienen toda su vida cometiendo diferentes errores. Cayendo en la misma falta, cometiendo la misma falta. Hoy caigo, mañana me levanto. Hoy peco, mañana me levanto. Dios es tan bueno que Él me va a perdonar. Y nos volvemos incidentes del pecado. Pero hay un momento en que la gracia de Dios ya se detiene por el mismo abuso que hemos cometido contra ella. Y sin darnos cuenta, ciegamente, porque ya estamos sumergidos allí en aquella acción... Estamos sumergidos en aquella costumbre. Sin darnos cuenta, no entendemos que hace tiempo ya el Señor se ha apartado de nosotros. Qué triste es ver a un hombre que fue llamado desde el vientre de su madre. Que fue predestinado para cosas grandes. Y que su final fue tan triste por no obedecer a los mandamientos del Señor. Por no vivir una vida a la altura del llamado. Por no consagrarse totalmente para Dios. Esta cita nos enseña que en muchas ocasiones tenemos cercanos a personas llenas de talentos, pero también personas que les falta mucho carácter y no siempre habrá una segunda oportunidad. Es muy penoso que personas a las que Dios llamó con propósito aún estén sumergidos en su falta de carácter, sin darse cuenta que hace tiempo ya Dios se apartó. Es muy triste ver a personas con tantos dones y talentos no crecer, no avanzar, porque un día están bien y otro día están mal. Son personas inestables en sus decisiones. Personas inestables en sus emociones. Personas que hoy sí, mañana no. Gloria a Dios. Así hay muchas personas. Pero hoy Dios viene a decirte. Hoy Dios viene a recordarte de dónde Él te sacó. Y para lo que Él te predestinó. Y Dios quiere hacer cosas grandes contigo en este 2023. Dios quiere levantarte. Como una mujer, como un hombre de Dios. Pero tienes que persistir. Tienes que respetar y obedecer a la voz de Dios. Y tú verás la mano de Dios obrando. Pedimos al Señor que no te suceda como sucedió con Sansón que aún sin darse cuenta ya Dios se había apartado de él, que estuvo tan ciego que no pudo discernir la maldad de Dalila, no pudo discernir las verdaderas intenciones de Dalila. ¿Por qué? Porque él estaba sumergido en el pecado y el pecado le había quitado la visión espiritual, le había robado el discernimiento, le había llevado la sabiduría, pero sobre todo ya no había temor en su corazón. Cuando Dios nos posiciona en lugares, no es para actuar conforme a nuestra propia naturaleza, es para vivir una vida a la altura del llamado, es para ser obediente, es para obedecer, es para someternos, es para hacernos entender a nosotros mismos, a nuestro corazón, que Dios nos llamó, para cosas grandes y que por ende debemos de consagrarnos, debemos de vivir una vida apartada, debemos de ya dejar las viejas costumbres, en cuanto a tu pasada manera de vivir, despojate de todo viejo hombre que está viciado a todo deseo de la carne y coge con paciencia, hay que correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, echando fuera todo temor, echando fuera todo dolor, echando fuera el pasado, Entendiendo el llamado de Dios llamando las cosas que no son como si fuesen, es importante que nos levantemos es importante que nos llenemos de la presencia de Dios, es importante que aprendamos a creerle a Dios en estos tiempos, es importante que yo diga caí pero me voy a levantar otra vez me levantaré pero no volveré a pecar, Sansón en muchas ocasiones caía y volvía y se levantaba, Dios le daba la oportunidad pero él no entendía que ya no debía de volver a hacer aquello que él practicaba, sino que volvía y lo hacía de liderazgo Deliberadamente, Ten mucho cuidado con abusar de la gracia de Dios. Ten mucho cuidado con lo que tú estás haciendo, porque Dios te ve. Donde quiera que tú entres, Dios te ve. Donde quiera que tú vayas, Dios te ve. Y puedes engañar al hombre, pero a Dios nunca. Nunca, ninguno de nosotros lo podrá engañar, así que queremos bendecirte en esta tarde de gloria y desearte en el Señor que tú te restaures, que tú te levantes, que tú no seas como Sansón, echa fuera de ti todo temor, echa fuera de ti el pecado, saca de ti todo lo que te contamina y coge con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dale carácter a tu don. Esfuérzate y sé valiente porque largo camino te resta. No termines tu vida como la terminó Sansón. Termínala con honores a la altura del llamado, a la altura del balón perfecto, con una estatura perfecta. Dios te bendiga, Dios te guarde y esperamos encontrarnos contigo una vez más en nuestro espacio de mujer con integridad en nuestra Podcast. Bendiciones para todos.